0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce, milyonlarca salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hepsine selam olsun. Onların yolunda, onların bıraktığı izleri takip ederek nebevi ölçüler dairesinde yürümeye çalışan siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün Farklı bir ders yapacağız. Farklı bir konuyu inşallah beraberce işleyeceğiz. Kardeşlerimiz güzel bir sünneti ihya ettiler sosyal medyada. Kimin aklına geldiyse Allah ondan da razı olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bilgiyi sahabeye ulaştırırken karşı taraftaki muhataplardan merak uyandırır. Sonra o merağın üzerine de bilgiyi inşa ederdi. Kardeşlerimiz de öyle yapmışlar. Başlığımız belliydi biliyorsunuz. Nimet içerisinde mahrumiyet, mahrumiyet içerisinde nimet. Bu başlıkta ne dersi yapılabilir? Bir sürü cevap gelmiş. Ama üzülerek söyleyeyim ki hiç doğru cevap gelmemiş. Aslında başlığın kastettiği birçok... Konu var. Söylenenlerin hepsi aslında bir yönüyle doğru. Mesela namaz denmiş, Efendimiz ve vesselam denmiş, sahabe denmiş, Kur'an denmiş, sünnet denmiş, sılay rahim denmiş, şehadet denmiş. Baya bir farklı cevaplar var. Ama bunların hiçbiri değil. Bugün bizim işleyeceğimiz konu. Elbette kardeşlerimizin, belki içinizdeki bazı kardeşlerim de o cevapları gönderenlerdendir. Söyledikleri şeyler bu başlık altında işlenebilir. Ama ben bugün farklı bir noktaya, farklı bir konuya, belki de gündemimizde olması gereken bir konuya yaşadığımız şu memlekette her gün karşılaştığımız, biraz sonra söylediğim zaman Aa, o, mu, o muymuş diyeceğiniz, meselelere, meselelerden birine dikkat çekmek durumundayım. Allah Resulü ve vesselamın nimetlere karşı şükür noktasında bize söyledikleri hep hatırımızda, ben de ara ara sizin nazarlarınıza veriyorum bu hakikatleri. Burada özel olarak elimizde olan nimetlerin farkına varmayıp da Nimet içerisinde mahrumiyet çeken bir zümre bir de Allah imtihanını şöyle vermiş o kardeşlerimizin Nimet vermemiş, mahrumiyet vermiş bu çerçeveden bir şekliyle imtihanları devam eden kardeşlerimiz El vermemiş, ayak vermemiş, gözleri almış, hastalık vermiş kimlerden kastettiğimi kimleri kastettiğimi anladınız yani alarak ya da vermeyerek imtihan sahasında bir şekliyle konuşlandırdığı kardeşlerimiz. Engelli diyorlar gerçekten de tam da karşılayacak bir kelimedir. Engelli olan kardeşlerimiz. İstedim ki bugün konumuz onlar olsun. Onlarla aramızdaki hukuku konuşalım. Madem muhteşem ahlak madem Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hayatın her anının ve her alanının rehberi, madem bizler de onlara karşı sorumluyuz, madem imtihanı böyle olan aileler var içimizde, kardeşlerimiz var içimizde, onların bu manada anlayabilecekleri onların karşısında duruyor, Madem mahrumiyetle nimeti tatmak zorunda olan bir miktar kardeşimiz var onları da gündeme alarak böyle bir dersi beraberce işlemeye çalışalım. Rabbim bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip eylesin inşallah hepimize kolaylaştırsın anlamayı kolaylaştırsın anladıklarımızı da hayatımıza taşıma noktasında hepimizin gayretini ve azmini arttırsın inşallah. Engelli olmak, yani bazı şeylerden mahrum olmak. Gerçekten Kur'an bu manada kime engellidir? Kim Rabbimizin nazarında engellidir? Mesela hepinizin bildiği bir ayet, Bakara suresinin 18. ayeti. Sumun, bukmun, umyun, fehum la yerciun. Onlar sağırdırlar. Dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru yola dönmezler. Hemen Kur'an'ın başında Rabbimizin dikkat çektiği bir zümre kimden bahsediyor? Münafıklardan gerçekten sağırlar mı? Kör müler? Dilsizler mi? Yoksa Rabbimiz onların üzerinden başka bir hakikate mi dikkat çekiyor? Öyle bir dil kullanıyor ki münafık 10 tane normal adamın kullandığı dilden daha fazla bir dil kullanıyor. Mesela hemen hatırlarınıza gelsin Abdullah İbni İbni Selül. O zat, zat deyince bazıları sanki yücelttim şeklinde anlıyor. Öyle değil. Bazen tahkir amaçları, amaçlı da kullanılır zat. Onun için onu da öyle anlayın. O adam diyeyim hadi o adam. Medine dışından bazen geldikleri zaman birileri onu gördükleri zaman şunu diyorlardı ne salih bir adam niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin tam önünde durur Öyle bir konuşur, öyle bir coşkuyla, heyecanla işte Allah'ın bize en büyük lütfudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey Medine ahalisi ona inanın, ona iman edin diye coşkuyla ondan bahseder. Ama aynı adam münafıkların reisi olarak da mescitten daha çıkar çıkmaz o diliyle, o düşünceleriyle toplumu zehirlerdi. Kur'an da onlara söylüyor, onlar diyor sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler. Onların aslında var olan o nimetlerini kullanmadıkları için mahrumiyet çektiklerine bir yönüyle işarette bulunuyor. Demek ki bu manada Kur'an aslında bize bu serlevhanın referansı olabilecek çok önemli deliller ve ilkeler veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman da bu manada şeyler okuruz. Aslında ser levhamızın bir yönüyle delillerini Kur'an'dan ve sünnetten referanslarını buluyoruz. Bu ayet nimet içerisinde mahrumiyet içerisinde olanlara delil olsun. Ya mahrumiyet içerisinde nimete gark olanlar, nimeti elde edenler. Enes bin Malik aktarıyor Tebuk gazvesinin arkasından olan bir hadiseyi. Dönüyoruz diyor Tebuk yolundan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bizlere öyle insanlar vardır ki şu anda Medine'de olmalarına rağmen siz yürüdükçe bir vadi geçtikçe sanki onlar da sizinle beraber yürüyorlar. Sahabe şaşırır. Bilmem cümleyi anladınız mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğini. Siz yürüdükçe onlar Medine'de oturuyorlar ama sanki sizinle beraber o yolları yürümüşler. Geçtiğiniz bütün vadileri geçmişler. Attığınız her adım gibi onlar da adımlar atmışlar. Sahabe merakla kim diyor ya Resulallah onlar? Onlar Medine'deyken nasıl bizimle aynı şeyi yapmış olacaklar? onlar mazeretlerinden dolayı gelmeyenler ama akılları fikirleri düşünceleri hep sizinle beraber şu anda orada olan kardeşleriniz diyorlar ki Allah'ım ne olurdu benim şu özrümü kaldırsaydın, şu mazeretim olmasaydı, hastalıklardan beni beli tutsaydın, ben de sağlıklı olsaydım ve böyle olmakla Tebuk'a giden kardeşlerim gibi ben de Tebuk'a katılsaydım. Param yoktu, binek alamadım, kılıç alamadım. Ne olurdu bana imkan verseydin, ben de elime kılıç alsaydım, altıma binek alsaydım, ta Tebuk'at kadar giden o insanlardan biri de ben olsaydım. Onlar o kadar bu işin ızdırabını çektiler ki, ki o işi yapmamalarına rağmen sanki sizinle beraber yapıyormuş gibi ecir ve mükafat kazandılar yapmadan elde etmek işte bu olsa gerek yani mahrumiyet içerisinde nimeti elde etmek bu olsa gerek bilmem hatırladınız mı bu sözlerin arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o önemli ilkesini O nebevi esası ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Peki münafığın onu da Efendimiz söylüyor. Münafığın ameli niyetinden hayırlıdır. Aralarındaki farkı görüyor musunuz? Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ama münafığın ameli niyetinden hayırlıdır. Çünkü onun niyeti başka ve herkes niyetinin karşılığını alacak. Diyelim ki bir mümin güzel şeyleri niyet etti. Niyet adına da zihin dünyasını aldı ama yapamadı. Eğer yapmak istemesine rağmen yapamadıysa Allah onu yapmış gibi kabul ediyor. Mesela deseniz ki şimdi 7 milyar mı insanlık var şu anda? Allah'ım bana güç ve kuvvet verirsen eğer 7 milyar insanlığın tamamına senin Kur'an'ının ve peygamberinin sesini ve sedasını ulaştıracağım böyle bir niyetiniz olsun gayretiniz de bu noktada olsun 7 milyar değil de 70 insana gitsin 70 insana değil de 7 insana ulaşsın sesiniz sedanız peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjde budur İnşallah siz 7 milyar insana sesinizi ve nefesinizi ulaştırmış gibi Allah katından karşılık alacaksınız şimdi müminin niyeti amelinden kayırlıdır hadisini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi çerçevesinde anlayalım nasıl ki Kur'an ayetlerinden bazıları başka ayetleri tefsir ederse hadislerde de bu var bazı hadisler bazı hadislerle daha iyi anlaşılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminin niyeti amelinden hayırlıdır hadisini İbn Macede geçen başka bir hadisiyle bakın nasıl tefsir ediyor. Diyor ki bir kimse gece kalkar namaz kılarım diyerek yatağına yatsa şayet gece kalkamayıp sabaha kadar uyusa Amel defterine niyet ettiği gece namazının sevabı yazılır. Uykusu da kendisine Rabbi tarafından bir sadaka olarak ikram olarak nasip olur. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peki biz şimdi burada bektaşilik yapmayacağız değil mi? Ne de olsa böyle o zaman yatalım kalkmazsa kalkmayalım öyle değil. Sen gayret edeceksin kalkmaya. Niyetin bu olacak. Niyetini de kasla ortaya koyacaksın. Saatini kuracaksın. Her türlü tedbirini alacaksın. Kalbinin ibresini ona göre ayarlayacaksın. Şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın ama yorgunsun kalkamayacaksın. Bu tarz şeylerden sonra kalkamazsan eğer... O gece yattığın o saatlerin tamamı Allah karşısında Allah nazarında namaz kılmış gibi hesap defterine yazılacak. İşte müminin niyeti amelinden hayırlıdır derken sallallahu aleyhi ve sellem bunu kast ediyor. Şimdi gelin kardeşlerimize o canlı birer ayet olan kardeşlerimize Allah hepsinden ebeden razı olsun Allah elini almış ayağını almış gözünü almış işitmesini almış ya da aklını almış zihinsel anlamda bu manada mahrum bırakmış onlar zaten ayrı onlar Allah'ın hediyesi hediye olarak geldiler hediye olarak da gidecekler İnşallah cennetin hediye çocukları olacaklar onlar kendi ailelerinin hediyeleri olarak cennette karşılarına çıkacak o ayrı bir şey. Ama diyelim ki belli şeyleri Allah bu dünyadan almış mahrum bırakmış. O kardeşimiz şunu dese Allah'ım benim iki gözümü aldın. Eğer bana iki göz verseydin ben senin Kur'an'ının mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyuracaktım. Yazıyor melekler ona yazıyor. Allah'ım iki ayağımı aldın ya da ayaklarımdan birini aldın. Eğer verseydin senin dinin için İslam için şunu yapacaktım bunu yapacaktım yazıyor müminin niyeti amelinden hayırlı ya melekler havre yazıyor o söylediği her şeyle aslında bir şekliyle hesap defterine hasanet yazdırıyor salih amel yazdırıyor inşallah İşte böyle karlı böyle nasipli böyle Allah katında değerli Böyle güzel insanlardan bahsediyoruz biz bugün aslında böyle insanlardan bahsettiğimiz zaman onlardan alacağımız farklı mesajlar olduğunun da farkında olarak inşallah bugün yürümeye çalışacağız. Aziz kardeşlerim veren Allah'tır alan da odur bize hiçbir şeyi biz bedel ödediğimiz için vermez öyle olduğu için. Vermediği zaman Cenab-ı Hakk'a kim akıllı olarak hesap sorabilir ki? Verdiği her şey hediye. Size birisi hediye verse kızar mısınız hediye veren insana niye bunu verdin diye? Hediye bedel ödemedin ki onu alırken. Öyleyse eğer verdiği her şey hediye olunca hediyeden bazılarını vermezse bu konuda kimsenin hesap sormaya hakkı yok. Burada mümine düşen karşılık şudur. Her durumda şükret. Elhamdülillah, ala kulli hal, sivel kufri vel dalal. Küfür ve dalalet dışında, dalalet dışında her hale Allah'ım şükür olsun. Verir nimet, vermez nimet, verdiğini geciktirir nimet, verdiğini değiştirir nimet, verdiğini alır Nimet bakarsak eğer doğru bir biçimde bunu görürüz verir nimet vermiş zaten birkaç şey vermemişse o verdikleriyle karşılaştırdığınız zaman ne kadar çok şey verdiğini görürsünüz vermez nimet verseydi belki sapacaktın belki yanlış yollara düşecektin yanlış yerlerde kullanacaktın yanlış amaçlara hizmet edecektin o halde vermemesi de bu manada nimet. İstiyorsun Allah'ım şunu ver Allah'ım bunu ver. Rabbimiz biliyor ya her şeyi biliyor zaten bilmediği hiçbir şey yok. Verdiği zaman başına gelecekleri bildiği için o anda vermiyor. Verdiğini geciktiriyor. Gençlikte vermiyor sapmayasın diye biraz olgunlaştığın zaman veriyor. O anda vermiyor o anda hazır değilsin biraz daha kıvama geldiğin zaman veriyor. Sen bir şey istiyorsun Allah sana başka bir şey veriyor. Allah'ım bana erkek evlat ver diyorsun. Sana kız veriyor. Kız istiyorsun erkek veriyor. Bunu sen başka bir şekliyle anlayamazsın. Ama verdiğini eğer değiştirmişse bir şekliyle senin istediğinden başka bir şeye değiştirmişse o da nimet. Ya verdiğini alınca o da nimet. Her halde. Allah'a şükür adına bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü bu manada veren o olduğu için alma kudretine ve alma noktasındaki bu manadaki gücede o sahip olduğu için hiç kimse bu konuda ona hesap soramaz. Rabbimizin bu manada belli şeyleri vermeyerek imtihan ettiği, yani mahrumiyet içerisinde imtihanlarını devam ettirdiği kardeşlerimiz de bu ilkeleri hiçbir zaman unutmamaları lazım. Kıymetli kardeşlerim burada hukuk adına bazı şeyleri konuştuğumuz zaman aslında dört tane muhatap çevresine vereceğimiz mesajlar var. Bir mahrumiyet içerisinde olup da nimete gark olan o kardeşlerimiz yani engelli kardeşlerimiz. İki imtihanları onlar üzerinden olan onların aileleri, üç biz İslam toplumu, dördüncüsüne devlet. Şimdi devleti bırakalım devletle işimiz yok o başka bir zamanın konusu. Bu üç tane muhatap çevresine da, dair sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini ben, ilkeler çerçevesinde size takdim etmek istiyorum gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söylüyor engelli kardeşlerimizden başlayalım bir engellilik nimettir 2 engellilik berekettir üç engellilik mertebedir dört engellilik kefarettir beş engellilik cennettir Bunların hepsi aslında hadislere dayanan ilkeler. Birincisi nimettir. Alınca da bu manada nimet vereceğini söylediğimiz için Bazen mahrum bırakır ama mahrumiyet üzerinden başka şeyler açılır sana nimete dönüşür. Berekettir onu almıştır sana hayatının başka alanlarında farklı bereketler vermiştir. Dersin sonuna doğru o berekete dair somut örnekler göreceğiz. Hayran olacağız hayret edeceğiz. Nasıl olur diyeceğiz. O bereket de bir yönüyle onların hayatında tezahür edecektir. Üçüncüsü merte- mertebedir. Ne demek mertebe? Derecedir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kul Allah'ın kendisi için takdir ettiği dereceye ameliyle ulaşamazsa Allah onun canına malına veya çocuğuna bir musibet verir sonra ona sabretme gücü ihsan eder ve böylece onu Allah'ın kendisi için takdir ettiği mertebeye ulaştırır. Bakın engellilikle bir mertebe kazandırtıyor Cenab-ı Hak o insana. Dolayısıyla bu manada cennetteki derecesinin ziyadeleşmesi için artması için bir sebep oluyor. Bu söylediğim hadis bu Ebu Davud'da geçen bir hadis. Bukhari'den de bir hadis okuyayım size. Allah batan bir diken de dahil olmak üzere başına gelen her bir musibet sebebiyle Müslümanın hatalarını günahlarını örtmekle kalmaz onu bir derecede yükseltir bunu söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki ya Resulallah her türlü hastalık mı her türlü mü ufağıyla büyüyle Allah bu manada mertebe verir mi derece verir mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet diyor yani biz böyle ufak hastalıklara bazen düşer oluyoruz ya Resulallah onlar da Allah katında kefaret olarak Mertebe olarak bize gelir mi? Efendimiz evet diyor. Sahabeden biri diyor ki yani daha da küçüklerine gelir mi? Efendimiz bakıyor ki onların başka şeyler duyma arzuları var. Velev ki bir sinek ısırması dahi olsa kul orada sabrederse Allah onu günahlarına kefare sayar. Müminin her haline hayret edilir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür biliyorsunuz. Her haline yeter ki sabır ve şükür onun bineceği iki deve olarak karşısında dursun. Hazreti Ömer'in sözüydü bu. Bu da hatırladınız umarım. İki devedir sabır ile şükür. Birine bineyim de hangisine binersem bineyim fark etmez. Bazen sabır devesine, bazen şükür devesine. Ama ikisine de ben Allah rızası için binersem eğer alacağım belli zaten. İşte onun için diyoruz engellilik mertebedir. Dördüncüsü kefarettir. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslümana isabet etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki Allah bunu onun hataları için kefaret kılmış olmaz. Engellilik cennettir beşincisi. Orada ne diyorsa Allah'u aleyhi ve sellem ben kulumu iki gözü kastederek söylüyor burada. iki sevgilisiyle imtihan ettiğimde o buna sabrederse İki göze bedel olarak ona cennette iki tane daha güzel göz veririm. Sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı söz Rabbimiz'dendir. Başka bir hadis Tirmizi'de geçen. Kimin iki sevgilisini gözünü alır da o buna sabreder ve ecrini Allah'tan umarsa sevap olarak cennetten başka bir şeye razı olmam diyor Rabbimiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize beyan ediyor. Engellilik nimetten mahrum olmaktır. Mahrumiyet içerisinde nimet değil midir Allah aşkına bunlar? Hepsi öyledir. Allah o kardeşlerimize yardım etsin, sabırlarını arttırsın ve bu ilkeler çerçevesinde hayatlarını inşallah tanzim ettirsin. Ailelerine gelelim. Aileleri içinde büyük bir imtihan. Onlara da söyleyecek sözler var. Söylenmesi gereken sözler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söylediği sözler var. Bizler de onlara aktaracağız. O konuda da beş tane cümle vereceğim size. Birincisi imtihanın ağırlığı mükafatın büyüklüğünün sebebidir. Dikkat buyurun. İmtihanın ağırlığı mükafatın büyüklüğünün sebebidir direkt bir hadisten alınmış bu cümle zaten mükafatın büyüklüğü iptilanın yani imtihanın büyüklüğü nispetindedir terazinin iki kefesini düşünün imtihan burada ne kadar ağırsa kul sabrettiği oranda elde edeceği karşılık da o kadar ağırdır elde edeceği karşılık da o kadar büyüktür hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam belalar ve musibetler şiddetli olduğu zaman kul buna sabrettiği zaman cennette de o sabrının karşılığını aldığı zaman şunu diyecek. Ah keşke bilseydim bu kadar karşılık var daha fazlasına karşılık adına olmak adına karşılığı elde etmek adına muhatap olmayı isterdim dünyada. Çünkü elde edeceği o kadar fazla ki cennette bu manada onu gördüğü anda dünyada çektiği hiçbir sıkıntıya gam çekmeyecek inşallah. Aileleri için bu manada söylediğimiz birinci cümle bu. İmtihanın ağırlığı mükafatın büyüklüğünün sebebidir. İki imtihanın ağırlığı Allah katında değerin olduğunun işaretidir. İmtihanın ağırlığı. Allah katında değerin olduğunun işaretidir. Aziz kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayın. Allah eğer bir kuluyla bu manada alışveriş yapıyorsa o kul Allah katında özel kuldur. O kulun Allah katında bir değeri vardır. Çünkü o imtihan zor bir imtihandır. O imtihana düçar olduğu zaman Allah'la bu manada bir alışverişi olduğunun göstergesidir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Belaların en şiddetlisine peygamberler sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğer kullar muhatap olurlar. Hatta bu hadisi Ebu Said el-Hudri bir olay üzerine bize nakleder ki o olay da önemli. Duymuş Efendimiz hasta. Varmış hücreyi i saadete izin istemiş içeriye girmiş. Efendimizin baş ucunu oturmuş. Şöyle bir aralık Efendimizin üstünde elini tutmuş. Tutar tutmaz çekmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ateşler içerisinde yanıyor. Ya Resulallah demiş ne bu hal? Sen ki Allah'ın peygamberisin. Bu kadar hastalık, bu kadar sıkıntı, bu kadar musibet senin içinde mi? Ey Ebu Said demiş. Belaların en şiddetlisine peygamberler muhatap olurlar. Soruyor sonra kim ya Resulallah? Ondan sonrasını işte biraz önce söylediğim cümleyi söylüyor. Allah katındaki yakınlık derecelerine göre salih insanlar, sadık insanlar Allah katındaki derecelerine göre bela ve imtihanlara bu manada muhatap olurlar. Allah vermiş mesela zihinsel engelli bir evladı bir aileye. Zor bir imtihan. Ama o aile bilmeli ki o hediye ve onların cennet akçesi inşallah. Ve bu manada hamd etmeli. Demek ki Rabbim benimle böyle bir alışveriş yapmak için beni muhatap gördü. Demek ki beni seçti. Demek ki bana bu manada bir imkan tanıdı. Bu manada önümü açtı diyerek hamd etmeli. Ve oradaki o imtihanı kendisine cennete kendisini taşıyacak bir bura dönüştürmeli. Zor. Ama karşılığı da bu Üçüncüsü imtihanın ağırlığı taşıyabilecek sağlamlığın sana verildiğinin göstergesidir Dikkat buyurun bir daha söylüyorum İmtihanın ağırlığı taşıyabilecek sağlamlığın sana verildiğinin göstergesidir Sünnetullah nedir? Allah'ın yasalarıdır O yasalardan bir yasa nedir? Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez yükü vermişse eğer bil ki sırtını da güçlendirmiştir peki ben taşıyamıyorum ben kaldım altında dediğin zamanlar olmuyor mu olabilir ne yapacaksın orada? İradeni güçlendireceksin ve unutmayacaksın. O yük taşınabilecek oranda olduğu için Allah sana verdi. Başkasına değil sana verildiyse sen onu taşıyabilirsin. Bu Allah'ın yasasıdır. Sen bunu bil senin taşıyabileceğin iradenin sağlamlığına ulaştır. Onun için bu manada ailelere söylenecek üçüncü söz de budur. Dördüncüsü imtihanın ağırlığı. Sürekli seni Allah'a yakınlaştıracak en önemli vesiledir. Allahla bu manada irtibatın sana hediye edilen o evlat üzerinden gerçekten farklı bir biçimde tezahür edecektir. Beşincisi imtihanın ağırlığı her daim merhamet duygusunun ziyadeleşeceğinin müjdesidir. Bunu bir daha da tekrar ediyorum. İmtihanın ağırlığı her daim merhamet duygusunun ziyadeleşeceğinin müjdesidir. Bazı kardeşlerim biliyorum ben Allah böyle bir imtihan vermiş. Öyle bir merhamet var ki o kardeşlerimizde ben onlara hayran oluyorum. Aslında Allah vermiş o merhameti. O kendi çocuğuyla ilgilendiği gibi yüreği şu kadar bütün ümmetin çocuklarını yüreğine sığdıracak kadar bir merhametin içerisinde. Babalarında var annelerinde var hele annelerinde zaten normal annelerde de vardır merhamet ama öyle annelerde yani o manada bir evladın sahibi olan annede normal bir annenin merhameti neyse kat kat daha fazladır. Allah aslında o manada ona bir yönüyle merhamet yüklemesi yapıyor. Dolayısıyla merhamet adına bazı şeyleri görmek isteyen Öyle evlatları olan annelerle bir tanışsın. Onlarla bir irtibat kursun. Bu sözlerimin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Burada da bir dua edelim gelin. Cenab-ı Hak. İmtihanı böyle olan ailelerimize, analarımıza, babalarımıza, akrabalarına yardım eylesin. İnşallah onların bu ağır yükünü taşıma noktasında onların güçlerine güç katsın, iradelerini güçlendirsin, ayaklarını sabit tutsun, o hediyelerle onlara cenneti inşallah nasip eylesin. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Bizimle alakalı, bizimle de bir hukuk var. Bu hukuk eğer anlaşılmazsa, Doğru bir biçimde anlayamayız ve buradaki sorumluluğumuzun farkına varmayız. Bir soru sorayım size. Türkiye'de ne kadar özürlü insan var bilen var mı? 12 milyon başka? 80 milyon değil mi Türkiye'nin nüfusu? 80 milyon diyelim. 80 milyon özürlü var. Özürlü olmayan var mı? Hepimiz özürlüyüz. Bu kelime doğru bir kelime değil. Ne demek özürlü? Eğer özürden bahsedeceksek herkes özürlü ve özür meselesi onlara bir sıfat olarak söylenmemeli. Soruyu doğru sorayım. Türkiye'de ne kadar engelli var? Kardeşimizin söylediği doğru 12 milyon düşünebiliyor musunuz? 80 milyonsa eğer 12 %12,5'tan bahsediyoruz. Aynı oran dünyanın tamamı için de geçerliymiş. Yani dünyada da 7 milyarın yüzde buçu var. Bu kadar önemli bir meseleden bahsediyoruz. Allah aşkına siz benden daha iyi tanıyorsunuz bizim İslami camiamızı. İslami camia içerisinde meselesi bu olan, bununla zaman tüketen, bunun için zihin teri döken, bununla alakalı çalışmalar yapan, projeler üreten kaç tane vakıf ve dernek biliyorsunuz. O insanlara Allah'ın mesajlarını ulaştırma gibi bir sorumluluğumuzun olmadığını mı zannediyorsunuz? Yani o 12,5 milyon içerisindeki insanların hadi diyelim yarısı zihinsel engelli olsa geri kalan yarısı mükelleftir ve onlara karşı biz sorumluyuz. Siz zannediyor musunuz ki yarın Allah katında biz bu manada sorguya çekilmeyeceğiz? Niye söylemedin benim gözlerini aldığım ama kalp gözünü açtığım kullarıma hakikati diye Allah bize sorarsa? Niye işitmesini aldığım ama yüreğinin tellerini açtığım o insanlara sen İslam'ın mesajlarını ulaştırmadın diye sorarsa? Niye dilini aldığım ama onun kalbine dil koyduğum o kullarıma sen hakikati ulaştırmadın diye sorarsa ne diyeceğiz? Şunu desek Allah katında Geçerli bir mazeret olur mu? Allah'ım biz birbirimizle uğraştık. Birbirimize kılıçlarımızı çektik. O dedi ben, ben dedim ben. O cemaatten adam çalma, o camiden adam alma, o dernekten buraya adam taşıma. Bununla uğraştık. Bunu diyelim de göreceğiz o zaman günümüzü. Allah yine bize makul şeyler söylesin inşallah. Sorumluyuz. Derdimiz var. Vallahi bunların hepsi bize sorulacak. Sorulacak billahi sorulacak tallahi sorulacak çünkü mecburuz bu manada iman ettikse eğer bu iman ettiğimiz değerleri yaşama ve yaşatma konusunda hepimiz sorumluyuz geçen derste de söyledim bir daha söylüyorum bu iş sadece hocaların işi değildir yola revan olur olmaz ne kadar biliyorsan bildiğinin hocası bilmediğinin talebesisin bu iş böyledir ve böyle yürür yola çıktığın anda sen fazlaca bildiklerine hocalık yapacaksın senden daha fazla bilenlere ise talebe olacaksın ve böyle yaparak görevini bir yönüyle yerine getireceksin İşte biz şu andan bu memlekette Sayıları 12,5 milyon olan o insanlara karşı da sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bir yönüyle hukukuna ait de size beş cümle vermek istiyorum. Bir, acıma gerektiği yerde yardım etmeyi unutma. Biz engelli insanlarla karşılaştığımız zaman merhamet damarımız fazlalaşıyor. Acıyoruz ve acıdığımızı da o insanlara hissettiriyoruz. Aslında daha fazla detaya gireceğim ama korkarım ki beni dinleyen kardeşlerimden bazıları bu halde olur. Benim söylediğim sözleri de onları rencide eder bu sefer ben üzülürüm. Onun için söylemeyeyim fazla detaylandırmayayım ama siz anlayın. Acıma gerektiği yerde yardım etmeyi unutma. Hazreti Ebu Zer'in sesine bir kulak verelim. Hiç parası olmamıştır biliyorsunuz o büyük insanın. Zenginlerde de biraz sıkıntısı vardır biliyorsunuz. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'a şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor, bu zenginlerin malı var. Allah yolunda infak ediyorlar, sevap alıyorlar. Ya biz ne olacağız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şöyle bir şey söylüyor. Ebu Zer diyor, Allah'tan sevap kapma sadece malla olmaz. Ya nasıl ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşuyor. Ağmaya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona yardımcı olman, derman arayan dertliye el uzatman, onun için koşturman, koluna girip güçsüze, Yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen bütün bunlar da sadaka çeşitlerindendir. Yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Bu söylediğim hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Sadece bir alanda değil ki bakın yol gösterdi. Madem sen yardım etmek istiyorsun al sana yardım adına peygamberin senin önüne açtığı alanlar. İkinci ilke kınama. Her an o hale düşebileceğini unutma. Bir daha söylüyorum. Kınama her an o hale düşebileceğini unutma. Aklı başında bir insan nasıl kınar? Aklı başında insanlar biraz farklı bir biçimde kınıyorlar. Bu aslında bir noktaya dikkat çekmek için alındı. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Her insan engelli adayıdır. 12,5 milyon o rakam var ya onun yarısına yakını belki daha fazlası sağlam doğup sonraki süreç içerisinde ya trafik kazasıyla ya bir iş kazasıyla ya şu hadiseyle bu hadiseyle bir şekliyle bazı şeylerden mahrum olan kardeşlerimizden oluşuyor. Ancak insanımızda... Televizyonlardan, dizilerden, filmlerden, halkın uydurduğu hurafelerden kaynaklanan şöyle bir yanlış algı var. Bir insan eğer böyle bir mahrumiyet içerisindeyse Allah ona bir bela vermiştir. Bir yanlış yapmıştır Allah felç etmiştir onu. Bir hatalı davranışta bulunmuştur Allah onu bazı şeylerden mahrum etmiştir. Böyle bir şey yok. Bu bir imtihandır. Böyle bir şeyi biz zihnimizden silmezsek eğer bazen böyle kardeşlerimizle karşılaştığımız zaman farkında olmadan kınarız Allah korusun. İşte onun için söylüyorum kınama her an o hale düşebileceğini unutma. Üçüncüsü saygılı ol canlı bir ayet ile karşı karşıya olduğunu unutma. Ayet karşında. Ayet okur gibi, ayete yaklaşır gibi yaklaş ama bunu saygı çerçevesinde yap. Beşincisi abartma, aşırılıklara kapı açmayarak normal davranmayı unutma. Abartma, aşırılıklara kapı açmayarak normal davranmayı unutma. Genelde engelli kardeşlerimizin en fazla şikayet ettikleri şey bu biliyor musunuz? Güya siz yardım etmeye çalışıyorsunuz ama normal bir insan gibi davranmadığınız için oradaki o davranışlarınızdaki mübalağa karşı tarafa olumsuz etki ediyor. İşte burada söylenen ilke de ondan dolayı. Beşincisi Şükret onun gibi olmadığın için değil, Nimete mazhar olduğunu unutma. Bunu da bir kez daha tekrar ediyorum. Şükret onun gibi olmadığın için değil, nimete mazhar olduğunu unutma. Bu üçüncü duada bizim için Allah'ım bu hukuku hayatlarında tanzim edenlerden et bizi. Kırandan etme, dökenden etme, kınıyandan etme, yanlış işler yapanlardan etme, o canlı ayetlere karşı sorumluluğunu yerine getirenlerden et bizleri inşallah. Aziz kardeşlerim bu söylediklerim hepsi zihninizde dursun. Bu bir zemin olsun. Bu zeminin üzerine şimdi bazı şeyleri bina edelim. Sahabe içerisinde engelli sahabi efendilerimiz var mıydı? Elbette vardı. 10 bin sahabi içerisinden tespit edebildiğimiz kadarıyla 143 tane engelli sahabi efendimiz var. Biz bir iki tanesini biliriz ama 143 tane ciddi bir rakam 10 bine karşılık değerlendirdiğiniz zaman gerçekten ciddi bir rakam bakın bu 143 tane engelli sahabinin 54 tanesi görme engelli 3 tanesi konuşma engelli 51 tanesi bedensel engelli 6 tanesi zihinsel engelli 24 tanesi süregen yani kronik hastalıkları olan o manada engelli olan sahabi efendilerimiz 5 tanesi de bunların dışında. Ayrıca bunların içerisinde 10 tane sahabi efendimiz var ki birkaç tane engeli kendi bünyesinde toplamış o manada nimete mazhar olmuş. Mahrumiyet içerisinde nimet çekmiş. Bu konuda çok güzel 3 tane eser var o eserleri de size Tavsiye etmek isterim. Mesela bu söylediklerimi detaylı bir biçimde görmek için bu söyleyeceğim eserlere müracaat edebilirsiniz. Mithat Eser kardeşimizin engelli sahabiler diye bir eseri var. Orada var bu detaylar. Ali Seyyar hocanın çok da güzel bir başlık koymuş. Yıldızlar engel tanımaz. Böyle bir çalışması var. Doktor Emine Gül hanımefendinin de Kur'an'da engelliler diye bir çalışması var. Bu üç çalışmada biraz daha bu manada belli şeyleri bulabilirsiniz. Şimdi biz yıldızlar engel tanımaz başlığından da ilham alarak desek ki birkaç tane örnek versek o sahabi efendilerimizin üzerinden bu söylediklerimizi de anlayabilecek hem engelli kardeşlerimize meselenin mesajını ulaştırma hem ailelerine bu manada sabır ve sebat tavsiye etme, telkin etme. Hem de bizim o insanlarla hukukumuzu düzenleme açısından bize örnek olabilecek birkaç tane örnek aktarabilsek. En başta aklımıza gelen isim olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur. Ben de ondan başlayayım isterim. Abese suresini biliyorsunuz. Onu aktarmaya gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Orada Mekke'nin ileri gelenleriyle konuşurken geldi gözleri görmez o başımızın tacı bir şeyler söyledi ve üzerine ayetler nazil oldu. Hadiseyi biliyorsunuz onun detaylarına girmeyeyim. O süre nazil olduktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Abdullah İbni Ümmü Mektumu görse ne dedi? Gel kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan. Cümleye dikkat buyurun. Gel Kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o uyarıyı o kadar doğru anlamıştı ki o günden sonra meclise girdiği zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum kim olursa olsun ve Resulullah kimle konuşuyorsa konuşsun sözünü keser bu sözü söyler Abdullah İbni Ümmü konuşmaya başlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an ayetlerine karşı gösterdiği tavırdır aslında bu. Burada bilmediğimiz ama bilmemiz gereken bir şey daha var ki o şeye de rivayete de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Başta İmam Bukhari olmak üzere onlarca hadis kitabında sebebin üzül kitabında Nisa suresinin 95. ayetinin sebebin üzülü olarak bir olay aktarılır ki o olayın baş kahramanı da Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur. Olayı bize aktaran Zeyd İbni Sabit diyor ki Nisa suresinin 95. ayeti nazil olduğu zaman ben mescitte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de beraber oturuyordum. Dizim Allah Resulü'nün tam dizine yaslanmıştı. Bir anda peygamberimizin üzerine bir ağırlık çöktü. O ağırlık Bana da etki etti öyle bir etki etti ki dizimin peygamberin dizinin altında kopacağını zannettim. Ve o ağırlık biraz geçtikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Nisa suresinin 95. ayetinin nazil olduğunu söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahiy biliyorsunuz 7-8 farklı çeşitte gelir. O çeşitlerden bir tanesi budur. Buna birçok sahabi muhatap olmuş şahit olmuştur. Onlardan birisi Zeyd İbni Sabit bize naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra ayeti okudu ve bana yazmamı emretti. Ayet önce şöyle nazil oldu. Müminlerden oturanlarla Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Oturanlarla koşanlar bir olur mu? Bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturuna, oturanlardan üstün kıldı. Gerçeği hepsine de güzellik vaat etmiştir. Burada da bir müjde var oturanlara da. Eğer müminse inşallah sonunda cenneti hak edecektir. Ancak mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Ayeti bana söyledi. Ben de yazdım. O anda Abdullah İbni Ümmü Mektum içeriye girdi. Ayeti bizden duydu. Yüzüne bir hüzün çöktü. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki. Ya Resulallah. E biz bazı şeylerden mahrumuz. Allah cihattan bahsediyor. Allah bize göz vermemiş. Ne yapacağız diyor biz. Şimdi biz bu manada... Ayetin söylediği gibi oturanlar olarak mı sınıflandırılacağız ve böyle olmakla o derecelere muhatap olamayacak mıyız dedi. Bunu derdeme Zeyd bin Sabit diyor ki bir daha Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın üstüne ağırlık çöktü. Ben anladım ki bir ayet daha geliyor biraz sonra Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Zeyd dedi ayetin içerisine Allah şu cümleyi nazil etti. Sadece mazeret sahibi olanlar müstesna. Ayetin inmesine sebep oluyor. Ayetin bir şekliyle kemalata ermesine sebebiyet oluyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Tabii burada bazı aklı evveller gibi demeyeceksiniz değil mi? Haşa Allah önceden eksik mi gönderdi sonra tamamladı. Kur'an canlı bir biçimde nazil oluyor. O muhataplar üzerinden nazil oluyor. Böyle onlarca rivayet var Kur'an'ın nüzül süreci içerisinde. Bu da o ayetlerden bir tanesi. Peki Allah burada oturanları koşanlarla Allah yolunda gayret edenlerle bir tutmadı. Sonra bir istisna edatıyla bir şekliyle mazereti olanları istisna tuttu müstesnadır dedi. Buna rağmen Abdullah İbni Ümmü Mektum oturdu mu? Buna rağmen cihattan geri mi kaldı? Buna rağmen bazı şeyleri hayatından çıkarmadı mı? Hayır Şimdi onun hayatına ait birkaç şey ben size söyleyeyim. Kıymetli kardeşlerim bir gün Allah Resulü'nün meclisinde Hazreti Ömer'in ensar kardeşi Itban bin Malik o 143'ün içerisinde Itban bin Malik de var. Nedir o? O da amadır. Aynen Abdullah İbni mümektum Mektum gibi gözleri görmüyor. Geliyor Allah Resulü'nün huzuruna ve şunu söylüyor. Ya Rasulallah, biliyorsun halimi gözlerim görmüyor. Evim de Medine'nin dışında. Bana müsaade etsen de evimin yakınlarında bir mescit edinsem de en azından Medine'nin yağışlı olduğu günlerde sabah namazlarını orada kılsam. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tamam dedi. Ertesi gün haydi gözleri görmeyip ama kalbiyle daha iyi gören kardeşinizi ziyarete gidelim diyerek bir grup sahabi yanına aldı ıtban bir malikin evine gitti. Nerede sen namaz kılmak istiyorsun ıtban dedi. ıtban bir malik bir yeri gösterdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce orada namaz kıldı. Burası senin mescidin dedi. Burada bundan sonra namaz kılabilirsin dedi. Abdullah İbn Ümmü Mektum gördü ki böyle bir izin veriliyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra o da geldi peygamberimizin yanına. Ya Resulullah dedi. Halimi görüyorsun. Bana da izin var mı ben de sabah namazlarını en azından Medine'nin yağışlı olduğu günlerde zorlandığım günlerde gelmeyeyim de evimde namaz kılayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle biraz düşündü. Hayır dedi birini bul seni getirsin. Niye? Neden Itban bin Malik'e izin var da Abdullah İbni Ümmü Mektum'e izin yok? Kaldı ki Abdullah İbni Ümmü Mektum için Allah Resulü'nün söylediği cümleyi söyledim. Konumlar farklı. Sallallahu aleyhi ve sellem insan unsurunu böyle değerlendiriyor. Her insan Resulullah'ın yanında aynı derecede ve aynı konumda değil. Hepsinin rolü başka, değeri başka, vazifesi başka, yüklenen misyon başka. Abdullah İbni Ümmü mektüme de yüklenen misyon başka. Nedir o misyon? Sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra... Medine'den çıktıktan sonra Medine'nin idaresini yani valiliğini gözleri görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektüme devredecek. Dikkat buyurun 13 kez Abdullah İbni Ümmü Mektüm bu görevi icra edecek 13 kez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yokken Medine'de o İslam toplumunun ve İslam merkezi olan o nurlu şehirde idare onun elinde olacak. Buradan bir mesaj var değil mi? İnsanların önünde olan toplumda idare makamında olan insanlar insanların içinde sabah namazlarını cemaatle beraber kılmalılar. Ben bunu anlıyorum eğer yanlış anlıyorsam yanlış deyin ve bana bırakın ama ben böyle anlıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda aslında onun üzerinden bu mesajı verdi. Şimdi buradan bir parantez açalım. 82 il. Biz gittik 80'ine kaldı 2 tane inşallah bitireceğiz bu yakında. 81 ilde Kıbrıs'ı da bir il sayalım 82 ilde. Bir tane vali yok engelli olan kardeşlerimizden. 14 asır öncesinden bahsediyoruz dikkat buyurun. Kaç tane Türkiye'de ilçe var? Bilen var mı? 900 küsür evet 920 küsür. Ben baktım araştırdım. 900 küsür kaymakamlıkta da bir tane engelli kardeşimiz yok. 21. asırmış. Ne yazar? 14. as 14 asır önce. Miladi 6. asır Saadet asrı ve insanlığa model öğretiyor. Model bu manada rehberiyetin nerede olduğunu ısrarla ve tekrarla söylediğim bir cümleyi bir daha söyleyerek istikbalimizin Köklerde olduğu, köklerimizin de asr-ı saadet olduğunu bu mesele üzerinden de anlamış oluyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 13 kez gözü görmeyen ama kalbiyle gören o büyük insanı bu göreve koyuyor. Peki ne oluyor Abdullah İbni Mektum? Gözü görmüyor. Hafız oluyor mu? Oluyor. Kura oluyor mu? Oluyor. Peygamber mescidinin müezzini oluyor mu? Oluyor. Alim oluyor mu? Oluyor. Mücahit oluyor mu? Oluyor. Hepsini boş yerin şehit oluyor mu? Oluyor. İsti i̇şte Allah'tan gözün yokmuş ne yazar? Enes bin Malik bize naklediyor. Kadisye'deyiz diyor. Savaşın öncesinde geziyorum askerler içerisinde bir baktım elinde siyah bir sancak ordunun arkasında durmuş kanım dondu diyor vardım yanına arkasında durdum arkasından fetih suresinin 17. ayetini okudum leysel alel ama haracun dedim ya Allah yolunda cihat için bir sorumluluk yoktur dedim ey Abdullah dedim sen bu ayeti bize öğreten adamdın sen bu ayeti bilmene rağmen ta Medine nereye, Irak toprağı Kadisiye. Kadisiye'de ne işin var? Tanıdı diyor Enes bin Malik, tanıdı sesimi. Döndü bana dedik. Enes sensin değil mi? Benim dedim. Sen bu ayeti bilmene rağmen ne işin var burada? Enes dedi ben de biliyorum burada olmakla Allah yolunda cihat adına bir şey ortaya koymayacağımı. Ama beni buraya getiren bir şey vardı. Neydi o şey? Allah senden Ebeden yüz binlerce kez razı olsun. Ben istedim ki Müslümanların sayısı düşmanın gözünde fazla gözüksün. İşte budur. Mahrumiyetin nimete çevrilmesi budur. Mahrumiyet içerisinden nimet elde etmek budur. Ve o savaş sırasında şehit olacak o büyük insan. Size bir başka insandan bahsedeyim. Amr İbni Cemuh. Duydunuz mu bu ismi çok duymuş olmanız lazım ayağında sakatlık var ruhundan af dileyerek söyleyeceğim söyleyeyim ki anlayasınız ciddi bir topallama yürüyemeyecek kadar ama Hicri ikinci yıl Bilal asker istiyor. Üç tane oğlu var. Oğullarıyla evde harp var. Babalarına diyor ki gitmeyeceksin. Babaları diyor ben gideceğim. Ayağını sürte sürte Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir şekliyle ikna edip geri gönderiyor. Bir yıl sonradır. Uhud için asker istendiği zaman Amr ibn Cemuh'un evinde Çocuklarıyla yine kendi arasında tartışma var. Ba- onlar diyorlar ki babalarına baba biz 3 kişiyiz bak aynı evden gidiyoruz. Bari sen dur evde hiç değilse evde birimiz olsun biz de Allah yolunda cihada gidelim. Siz ne biçim adamsınız diyor. Böyle hayırlı evlat mı olur? Beni Bedir'den alıkoydunuz. Şimdi de Uhud'dan alıkoyacaksınız. Vallahi bu sefer ben sizi dinlemeyeceğim diyor. Aralarında tartışma uzuyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor. Amr İbni Cemuh'a Efendimiz de diyor ki dur yerinde. Allah senin mazeretinden dolayı bir şekliyle mazur görmüş zorlama. Hayır diyor ya Resulallah. Ben diyor bu sefer bu gazveye bu savaşa katılacağım. İzini koparıyor Efendimizden. İzini kopardığı zaman. Söylediği söz şu oluyor peygamberimize. Ya Allah diyor eğer ben Uhud'da şehit olursam Allah cennette benim ayağımı bana geri verecek mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet verecek diyor. Allah sana cennette ayağını geri verecek. Ve da böyle katılıyor. Katılıyor biliyorsunuz Uhud'u o üçüncü safhada Allah Resulü'nü savunan bir elin parmaklarını geçmeyen insanlardan birisidir o da. Oğlu Hallat'la beraber peygamberlik koruma ve savunma adına elinden geleni yapıyor ve peygamberin ayaklarının önünde düşüyor şehit oluyor. Onun şehadetinden sonra Uhud bitince hanımı Hint geliyor kanlı bedenini kocasının devenin üstüne yüklüyor. Medine'ye getirmek istiyor istiyor ki getirsin Bakı kabristanlığına devlesin Devenin yönünü Medine'ye çeviriyor Deve yürümüyor Uhud dağına doğru çeviriyor Deve yürüyor Ne yapıyorsa deveyi yerinden edemiyor Bu sefer bakıyor ki başa çıkamayacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor Ya Resulallah diyor böyle böyle Yönünü çeviriyorum Uhud'a yürüyor Çeviriyorum Medine'ye deve yürümüyor. Efendimizin sorusu şu. Amr diyor sabah evden çıkarken bir şey söyledi mi? Söyledi ya Resulallah. Ne dedi? Ellerini açtı ve şöyle dedi Allah'ım dedi. Çıkıyorum evimden beni eve geri dönderme. Bana şehadet nasip et dedi. E tamam dedi işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun duasına icabet ediyor sen onu burada bırakacaksın şehitler öldükleri yere defnedilirler ve orada bırakıyor 46'nın üzerinde o anda şehitlerin olduğu söyleniyor Efendimiz kabirler kazdırmış Uhud'un meydanında kabirler az şehitler çok sahabe diyor ki ya Resulallah yetmeyecek kabirler şehitlere Efendimiz diyecek ki iki iki defnedin Ya Resulallah kimi kiminle defnedelim Seveni sevdiğinden ayırmayın Seveni sevdiğiyle defnedin Sayılıyor her sayılana sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyleniyor Abdullah İbni Amr İbni Haram Cabir bin Abdullah'ın babası Boyu iki metreye yakın uzunca bir kabir kazılmış onun için Onun bedeni konuyor kabire Ya Resulallah Abdullah İbni Amr'ın üstüne kimi koyalım onun yarısı kadar Amr İbni cemu. sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu da onun üstüne koyun. Onlar dünyada birbirlerini çok severlerdi. Ahirette de birbirleriyle yürüsünler diyor. Ve böylelikle defnediyorlar Uhud'a, Uhud'un o güzel meydanına. Kim demiş yıldızlar engel tanır diye? Kim demiş imanın önünde bir şey engel olur diye? İste Allah'tan, iste Allah'a zor mu? Sen iste. Görmeyen gözüne rağmen, işitmeyen kulağına rağmen, duymayan konuşmayan diline rağmen, yürümeyen ayağına rağmen, olmayan koluna rağmen Allah sana bahşeder de bahşeder. Hiçbir mahrumiyet başka türlü nimetin tecelli edilmesine engel değildir. İşte sahabi efendilerimizin üzerinden alacağımız mesajlar. Size desem ki Muaz İbni Cebel de aynen böyleydi bana ne dersiniz? Muaz'ın bir ayağı aynen böyleydi ama Muaz'dı işte Muaz. Yemen'e gitmiş ayağı sakat namazda teşehhütte oturamıyor. O sakat olan ayağını mecburen uzatmak zorunda. Yemenlere de başta şunu söylemiş. Beni nasıl namaz kılarken görürseniz siz de öyle kılın. Arkasından haberi yok. Bütün Yemenliler ayaklarını uzatarak muaz gibi namaz kılıyorlar. Bir ara fark ediyor bakıyor ki kendisi gibi namaz kılıyorlar. Dönüp onlara diyor ki benim ayağım sakat diye oturuş şöyledir Allah Resulü bize bunu öğretti diyor o Muaz başımızın tacıdır ve ilim semamızın en altın en güzel en farklı isimlerinden biridir size desem İmran İbni Husayn bana ne dersiniz 30 yıl öyle bir hastalık içerisindeydi ki ama hiçbir hastalığı ona engel olmadı Bağırsaklarında bir sıkıntı vardı onun affedersiniz demiri kızdırır üzerine oturur öylece biraz rahatlardı ama o İmran bir bakın hayatına göreceksiniz nasıl biri olduğunu hangi birini söyleyeyim size size İmam Katade desem Tabi'in neslinin o altın ismi bugün hangi tefsir kitabını Hangi hadis kitabını, hangi kıraat kitabını açsanız Katade'nin ismine rastlarsınız. O Katade desem ki amaydı. Doğuştan gözleri yoktu. Ama o halde Tabiin neslinin en büyük imamlarından biri oldu. Bana ne dersiniz? Ya size desem ki Ata ibni Rebah. Tasvir edemiyorum onu. Kıyamıyorum etmeye. Ama şöyle söyleyeyim anlayın. Engel adına ne varsa atada vardı. Göz yok kol yok ayak yok ne diyordu ata için İbn Abbas ata sizin içinizdeyken bana gelip fetva mı soruyorsunuz gidin ona sorun onun verdiği her fetvanın altında benim imzam var diyordu İbni Abbas onun için bu cümleyi kullanıyor arkadaşlar ne diyorum ben anlıyorsunuz değil mi? Bizim ilim dünyamızda meşhur olmuş çok önemli bir söz var. Öyle meşhur olduğu için öyle söyleyelim. Bir ama'nın ve bir topal, bir ama ve bir topal olmasaydı Kur'an'ın belagatı ve fesahatı anlaşılmazdı. Topal kim? keşşafın sahibi İmam Zemakhşeri. Ama kim? İmam Beyzavi. Böyleydiler ama o haldeydiler. Vallahi hiçbir şey engel değil İman olduktan sonra iman nelere kadirdir neleri getirir ona mı engel olacak Allah bu kardeşlerimize yardım etsin ben inanıyorum ki bu çağda da bu tarz mahrumiyetler içerisinde olan kardeşlerimiz Aynen adlarını saydığım o büyük insanlar gibi aleme iz bırakacak işler yapacaklar. Ben onlara, ona inanıyorum da güya bizim sağlam gibi olan sağlam gibi gözüken adamların ne yapacağını bilmiyorum. Allah bizi de adam etsin. İnşallah bu manada gayretimizi, azmimizi, aşkımızı, sevdamızı, heyecanımızı arttırsın da Risaletin davasına hizmet edebilme adına bir şeyleri ortaya koymayı bizlere kolaylaştırsın. والحمد لله رب العالمين الفاتحه